0: Herzlich Willkommen zum CI-Podcast Ehrlich gesagt. Hier erfahrt ihr mehr rund um das Thema CI und Seenotrettung. Hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge unseres CI-Podcasts Ehrlich gesagt. Heute bei mir zu Gast sind zwei unserer Lieblingsjuristinnen und Teil des Legal-Teams, nämlich Nassim und Valentin. Auch an euch herzlich willkommen und Dankeschön.
1: Vielen Dank dir. danke
0: danke für die Einladung. Gerne. Wie gesagt, ihr seid Teil des Legal-Teams und vielleicht wäre es zu Beginn ganz nett, wenn ihr uns mal ein bisschen darüber erzählt, was das Legal-Team denn eigentlich genau macht.
1: Ja, also das Legal-Team besteht eigentlich einfach aus einer Gruppe von ehrenamtlich arbeitenden Juristinnen und Juristen, die sich mittlerweile seit äh, Sommer 2019 zusammengefunden haben und eigentlich mehr als eine Chatgruppe begonnen haben, in der äh, der der Vorstand von CI Rechtsfragen zur Diskussion gestellt hat und wo wir dann angefangen haben, zu diesen Rechtsfragen eben zu beraten. Und äh, dabei ging es eigentlich von Anfang an vor allem darum, äh, den Verein äh, und vor allem das Schiff auch im tatsächlichen Einsatz im Mittelmeer äh, zu begleiten. Das heißt, die die Fragen, die wir in in diesem Forum äh, meistens diskutieren, sind Fragen äh, des des internationalen Seerechts, teilweise auch äh, menschenrechtliche oder flüchtlingsrechtliche Fragen, wenn sie denn tatsächlich äh, jetzt unmittelbar mit dem Einsatz ähm, der die zusammenhängen. Ähm, Beispielsweise äh, besprechen wir äh, Fragen, welche welche Navigationsrechte in in welchen Maritimen Zonen gelten, ob die italienische Küstenwache beispielsweise der Alan die unter bestimmten Bedingungen irgendwo die Durchfahrt oder die Hafeneinfahrt verbieten kann, ähm, wie wie mit ähm, Festsetzungen des Schiffes umzugehen ist oder wie die Zuständigkeiten der ähm, äh, Search-and-Rescue-Coordination-Centers im Mittelmeer jeweils sind, Insbesondere eben dann, wenn sich während des Einsatzes ein Problem ergibt, weil beispielsweise ein Küstenstaat sich weigert, zu reagieren oder sich weigert, den Einsatz zu koordinieren. Und bei all diesen Fragen beraten wir eben sozusagen ehrenamtlich. Das heißt, von uns ist niemand fest angestellt. Wir bekommen auch dafür kein Geld, sondern das ist alles pro bono. Und dementsprechend begrenzt sind natürlich auch immer unsere Ressourcen. Das heißt, wir sind jetzt nicht vergleichbar mit einer Rechtsanwaltskanzlei, die permanent da im Einsatz ist oder auch einem echten Syndikus-Team, wie das größere Unternehmen haben, oder auch manche NGOs, sondern wir sind in der Tat eben begrenzt auch in dem, was wir, was wir leisten können. Und da sind unsere Gegner, sage ich jetzt mal, von den staatlichen Behörden, manche Mittelmeeranrainer, natürlich äh, ressourcentechnisch weit überlegen, weil, die, weil wir es da natürlich mit, äh, mit Behörden zu tun haben, die ähm, durchaus gut ausgestattet sind und gerade wenn das politische Interesse da ist, auch entsprechende Schwerpunkte zu setzen bereit sind äh, und und eben viel investieren, um die NGOs daran zu hindern, äh, im Mittelmeer äh, Menschen zu retten und dann eben im Anschluss insbesondere auch äh, nach nach Europa zu bringen. Was wir wir nicht machen, und das ist, denke ich, teilweise ein ein Missverständnis oder oder nicht immer transparent auch für die Mitglieder oder für, für Außenstehende, was wir nicht machen, ist sozusagen klassische, Advocacy-Arbeit, wie das manche Menschenrechts-NGOs machen. Das heißt, wir betreuen ke- keine menschenrechtlichen ähm, Klagen oder, oder, oder Fälle, ähm, weder von nationalen Gerichten noch vor internationalen Gerichten. Und äh, unser Hauptgeschäft ist eben auch nicht ähm, tatsächlich in in, ähm, Gerichtsverfahren zu gehen, sondern im Gegenteil ist das ähm, etwas, was äh, CI oder zumindest jetzt das operative Legal Team ähm, regelmäßig eher zu vermeiden versucht. Also es geht sozusagen darum, das Schiff im Einsatz zu halten und den Einsatz möglichst reibungslos zu gestalten. Aber wir suchen sozusagen nicht, wie das manche, ähm, manche advocacy-orientierten äh, NGOs tun, versuchen wir jetzt nicht, gute Präzedenzfälle, gute Klägerinnen oder Kläger zu identifizieren und mit denen dann durch Gerichtsverfahren äh, die öffentliche Meinung oder eben auch äh, das Rechtssystem äh, zu beeinflussen. Was wir auch nicht tun, ähm, und das wollte ich eben auch noch dazu sagen, ist ähm, Social-Media-Arbeit, also äußerungsrechtliche Fragen äh, für den Verein zu klären. ähm, Wie du ja sicherlich selbst weißt, äh, bekommt man als Seenotrettungs-NGO häufig Post oder auch öffentliche Kritik, äh, die durchaus häufig auch äh, 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 strafrechtlich relevant ist. Und und in in diesem Zusammenhang ähm, ist es natürlich manchmal erforderlich, Strafanzeigen zu stellen oder auch äh, auf Unterlassung äh, zu klagen vor Zivilgerichten, aber äh, das sind alles Sachen, die jetzt äh, jetzt Nassim und ich in dem Teil des Legal Teams eben oder in dem operativen Legal Team äh, nichts zu tun haben. Genau. Nassim, möchtest du dazu was ergänzen?
2: Ja, vielleicht ähm, ist nochmal spannend zu wissen, wir sind natürlich nicht nur zu zweit. ähm, Wir sind noch ein paar mehr im Legal-Team. Also Valentin und ich, wir promovieren ja auch beide noch nebenher. Wir könnten das gar nicht leisten. Wir haben noch ähm, einige einige andere tolle Juristinnen und Juristen. Ähm, Wir haben eine Professorin, ähm, einen Anwalt aus Italien. Und auch noch eine Studentin, die uns, ähm, und wir arbeiten eben als Team wirklich zusammen. Ne? Also wir haben diesen Chat, wie Valentin das schon erklärt hat, und das ist unser, das Medium, in dem wir uns austauschen. Und, ähm, und letztlich teilen wir uns dann auch die Aufgaben so ein bisschen, bisschen auf, aber das ist, wir sind jetzt nicht nur zu zweit.
1: Genau, und da du schon gerade von ähm, Ulrich, also de- unserem, äh, unserem sozusagen italienischen Legal-Team-Mitglied äh, gesprochen hast, äh, eine wichtige Aufgabe, die ich gerade n- noch gar nicht erwähnt hatte, ist natürlich auch, äh, dass wir sozusagen als deutsches kern Kernlegal-Team... Äh, Anwältinnen und Anwälte in den Mittelmeerstaaten briefen. Das heißt, wir selbst haben natürlich keine Expertise, beispielsweise im italienischen Recht, also weder im italienischen öffentlichen Recht noch im italienischen Strafrecht. Und wenn es dann eben zu einem Konflikt mit den Behörden dort kommt und wir in Erwägung ziehen, Rechtliche Schritte einzuleiten, dann müssen wir uns vor Ort Expertise von von externen äh, Anwaltskanzleien natürlich auch äh, zukaufen. Und äh, das Legal-Team fungiert so ein bisschen als als Sprachrohr oder auch als Übersetzungsorgan, ähm, juristisch sowie manchmal auch sprachlich in der Tat. Bei, bei dem Versuch dieser diese Kanzleien besonders gut zu, über die Lage zu informieren und sozusagen unsere Rechtsauffassungen dann auch in diese Verfahren einfließen zu lassen. Und da, da ist natürlich besonders hilfreich, dass wir auch Ulrich in Italien haben, als, als deutschen Anwalt, der aber in Italien tätig ist und auch fließend Italienisch spricht und hervorragend diese, diese Funktion der Vermittlung da einnehmen kann.
0: Vielen Dank für diese Erklärung. Ich glaube, das hat schon mal jetzt einiges ein bisschen ähm, verdeutlicht von dem, was ihr macht und was ihr auch nicht macht. Was mir jetzt auch einfallen würde, ist, ähm, ihr beschäftigt euch ja ganz viel mit diesem sozusagen operationalen Teil, also wirklich, was während Missionen passiert. Und ich weiß, dass äh, ganz viele Menschen ein bisschen verwirrt darüber sind oder nicht, nicht so genau wissen, wie denn die, die Rechtslage eigentlich ist zum Thema Seenotrettung. Ne? Also wenn es ums internationale Seerecht geht und äh, Menschenrechte und so weiter. Wie ist eure Einschätzung, dieser rechtliche Rahmen, ist der klar und oder ist der ausreichend, so wie er jetzt existiert zum Thema Seenotrettung konkret? Ja, das ist wirklich ähm, sozusagen der Knackpunkt,
2: den du jetzt gerade ansprichst. Das ist der Rechtsrahmen. Der ist einerseits, so würde ich das jedenfalls sehen, glasklar. Es gibt eine eine Pflicht zur Seenotrettung und die gibt es ganz äh,
0: unbestritten. Ich glaube, Artikel 98, oder?
2: Sehr gut. (lacht) (lacht) Artikel 98 des UN-Seerechtsübereinkommens. Das ist dort äh, kodifiziert, Ähm, aber es findet sich auch noch in anderen Verträgen und so wie es im Völkerrecht so schön heißt, Ähm, Seenotrettung ist auch eine Pflicht des Völkergewohnheitsrechts, also unabhängig davon, dass sie irgendwo geschrieben steht. Ähm, Gleichzeitig ist dieses Völkerrecht, mit dem wir ja jetzt so viel zu tun haben, regelt das erstmal die Pflichten zwischen Staaten. Also alle ähm, betroffenen Staaten müssen jedenfalls nach Artikel 98 dieses Seerechtsübereinkommens dafür sorgen. Und das ist die erste Pflicht, die sich äh, daraus ergibt, dass diejenigen Kapitäninnen und Kapitäne, die Schiffe unter ihrer Flagge fahren, in Seenotrettungsfällen Hilfe leisten. Also es ist, es ist so, so eine so sozusagen mittelbar erstmal konstruiert an, an die jeweiligen Schiffe, an die jeweiligen Kapitäninnen, dass diese auch Seenot in Seenot retten müssen. Die zweite Pflicht, die sich aus Artikel 98 ergibt, ist, dass Staaten eben dafür Sorge tragen müssen, dass sie ein effektives ähm, Seenotrettungssystem etablieren und auch also betreiben und letztlich auch pflegen. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch noch andere völkerrechtliche Verträge, wo dann die Pflicht der einzelnen Kapitänen nochmal explizit ähm, genannt ist. Aber die Rechtslage ist äh, mit Blick auf Seenotrettung, die ist einfach klar. Also jedes Schiff, jede Kapitänin muss, wenn es auf einen Seenotrettungsfall aufmerksam wird, die Personen retten. Und das gilt unabhängig äh, von Gründen, wieso so ein Schiff in Seenot ist, wer sich dort auf diesem Schiff befindet, ob es jetzt die Touristin oder der Migrant ist, das ist einfach ganz egal. Das ist damit, also mit der Rettung von Menschen aus Seenot, ist Seenotrettung aber noch nicht abgeschlossen. Das ist ist sozusagen das Problem, dass dass diese Menschen ja dann noch irgendwo hingebracht werden müssen, an den sogenannten Place of Safety. Und auch das ist eine völkerrechtliche Pflicht. Also die Menschen müssen an einen Ort gebracht werden, wo grundlegende Bedürfnisse ähm, erfüllt werden, wo sie sicher sind vor Verfolgung. Das ist unter anderem auch der Grund, wieso Menschen nicht zurück nach Libyen gebracht werden dürfen. Allerdings ähm, ist jetzt, äh, das ist eine Rechtspflicht und ähm, gleichzeitig ähm, schreibt das Seerecht nicht vor, wo wo genau dann die Personen hingebracht werden. Ist es jetzt der italienische Hafen X oder ist es der italienische Hafen Y oder ist es gar Malta oder Frankreich? Das Das ist ja auch natürlich für jeden Seenotrettungsfall anders. Und dadurch, dass das im Vorfeld noch nicht feststeht, wer wohin gebracht werden muss und dass die Staaten dann tatsächlich auch die Pflicht haben, diese Menschen aufzunehmen. Ja, das ist alles nicht so explizit geregelt. Und und das ist letztlich eine Lücke, die sich dann die Mittelmeeranrainer, ähm, die sie dann ausnutzen und sagen, naja, äh, wir entscheiden immer noch darüber, wer in unsere Häfen einfährt und wer nicht.
0: Alles klar, danke für diese Erklärung. Das heißt, es gibt eigentlich eine glasklare äh, Pflicht und nicht nur ein Recht auf auf die Rettung von Menschen in Seenot. Ja, genau. Okay, gut. Vielleicht können wir jetzt mal einen kurzen Schwenk machen zurück zur aktuellen äh, Situation bei CI. Denn ich glaube, viele möchten vielleicht wissen, wie es bei uns gerade aussieht mit den verschiedensten Klagen und Verfahren. Es ist ja leider mittlerweile so, dass man sich als NGO immer wieder aus allen möglichen Situationen tatsächlich herausklagen muss. Ähm, Vielleicht könnt ihr uns da mal so ein bisschen Überblick geben, wie bei uns gerade der aktuelle ähm, Stand ist. Also, Nassim, du kannst vielleicht gerne noch kurz was dazu sagen.
2: Ja, dann fange ich einfach mal an und Valentin ergänzt. Ähm. Also, ja, letztlich für uns bei CI, wir haben, wir haben einfach das gleiche Problem wie die anderen NGOs auch. Also, unser Schiff, die Alan Kurdi, wird einfach festgehalten und zwar schon ziemlich lange. Ähm, wir hatten ähm, ne, zu, zur ersten Corona-Welle ja das erste Mal. Ähm, dass, dass das Schiff lange festgehalten wurde in Italien, und zwar in Palermo. Und das durfte dann, nachdem, nachdem wir dann eine Erlaubnis bekommen haben, nach Spanien in die Werft zu fahren, kam das Schiff wieder frei. Und nach, in dem darauf folgenden Einsatz ist, ähm, ist das Schiff natürlich erneut, wie ihr alle wisst, ne, festgehalten worden durch, die Italien, durch den italienischen Hafenstaat, durch die Hafenstaatsbehörden und äh, hängt jetzt immer noch auf Sardinien fest gegen unseren Willen. Und ähm, letztlich äh, haben wir dann einfach entschieden, dass, äh, dass wir jetzt uns juristisch zur Wehr setzen müssen und ähm, Wir gehen einfach davon aus, dass das Recht auf unserer Seite ist und deshalb haben wir zwei Verfahren angestrengt. Das eine Verfahren ist anhängig in Palermo, da geht es um das Festhalten im Frühjahr und da wollen wir eben nachträglich feststellen lassen, dass dass das Festhalten des Schiffes ähm, im Mai rechtswidrig war. Und das ist ist ja jetzt schon abgeschlossen, das Schiff kam dann wieder frei. Also von daher, das wollen wir nachträglich gerne gerichtlich überprüfen lassen. Und ähm, was wir jetzt in Planung haben, je nachdem, wann der der Podcast erscheint und wann wir tatsächlich den den Klageantrag einreichen werden, was wir jetzt ähm, als Zweites machen wollen, ist ein Eilverfahren anzustrengen. Und zwar in Sardinien vor dem Verwaltungsgericht in Olbia, um das Schiff jetzt ähm, endlich frei zu bekommen. Ne? Also, wir wollen nicht nachträglich ähm, klären, ähm, dass, dass das Festhalten rechtswidrig war, sondern mit diesem zweiten Verfahren im ähm, Eirechtsschutz wollen wir eine vorläufige Entscheidung herbeiführen, die ähm, im besten Falle dann dazu führt, dass, ähm, dass die Alain Kurdi wieder, ähm, wieder die Mission starten kann. Genau. Und ähm, Wie es jetzt letztlich ähm, vor Gericht ausgehen wird, das können wir, ähm, das können wir natürlich nicht beurteilen, aber ähm, Valentin und ich haben uns uns da ein bisschen eingearbeitet. Ähm, Das sind Fragen des Schiffssicherheitsrechts, mit denen man sich dann da äh, auseinandersetzen muss. Weil die Italiener, also sozusagen Grund für das Festhalten ist ja, dass dass die italienischen Behörden sagen, so euer Schiff ist. weist Mängel auf. Ne? Ähm, es weist Mängel auf und zwar mit so einer abartig langen Liste an Mängeln. Und äh, bevor die nicht beseitigt sind, da dürft ihr auch nicht ausfahren. Und äh, für uns ist äh, für uns ist einfach, äh, wir haben alle jeden Mangel durchgeprüft, gemeinsam mit dem Vorstand, mit, dem, mit den Leuten, die sich technisch auch auskennen. Und ähm, und sind einfach zu dem Ergebnis gekommen, naja, das, was uns jetzt hier vorgeworfen wird, das ist, ähm, das ist sowas von absurd teilweise. Das geht wirklich in Richtung, in Richtung Rechtsmissbrauch. So, Das muss man jetzt einmal gerichtlich wirklich klären lassen. Wir haben dazu Gutachten geschrieben und ähm, sind jetzt natürlich gespannt äh, darauf, wie, wie die italienischen Gerichte entscheiden werden.
0: Okay, ähm, ich glaube, vielleicht sollten wir zur... Ähm, zur Erklärung mal so ein, so ein bisschen erklären, was ist eigentlich eine Hafenstaatskontrolle, ähm, wo, wozu dient das normalerweise und, und was genau wurde uns da jetzt eigentlich auch vorgeworfen? Also hast du vielleicht so ein paar konkrete äh, Punkte, weil du meinst es ja, das, das grenzt schon an äh, Rechtsmissbrauch, vielleicht kann man das mal an ein paar Beispielen erklären. Und was sagt denn eigentlich ähm, die deutsche Flagge, der deutsche Flaggenstaat dazu? Weil das, unser Schiff ist ja kein italienisches Schiff, es ist ja ein deutsches Schiff. Ne? Vielleicht äh, kann Valentin mal ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, sehr gerne. Also diese, diese ähm, Hafenstaatkontrolle, das ist ein Instrument, das sich äh, die internationale Gemeinschaft, ähm, auf das sich die internationale Gemeinschaft geeinigt hat, um sozusagen international möglichst gleichförmige Sicherheits- und Umweltvorgaben für die Schifffahrt ähm, auch zu kontrollieren, sozusagen äh, kontrollieren zu lassen durch die Hafenstaaten und eben nicht nur durch die Flaggenstaaten, die ja primär äh, für die Einhaltung aller Voraussetzungen äh, ähm, durch ihre eigenen Schiffe äh, zuständig ist. Ähm, Man kann sich ja auch äh, ganz ganz gut vorstellen, es gibt äh, jede Menge Schiffe, die gar nie wieder zurückkehren, sozusagen in das Land, das der Flaggenstaat ist. Das heißt, die äh, über fast ihre gesamte Lebensdauer oder sogar über ihre gesamte Lebensdauer laufen die kein einziges Mal einen Hafen äh, ihres Flaggenstaates Staates an, wo, womit es für den Flaggenstaat natürlich extrem aufwendig wäre, sozusagen die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und so weiter zu kontrollieren. Und damit sozusagen im Interesse aller, im Interesse der Umwelt, im Interesse der ähm, Seeschifffahrt und und der Sicherheit auf See, ähm, damit das gewährleistet ist, trotz allem äh, ist inzwischen auch diese Hafenstaatkontrolle eingeführt worden, in der eben sozusagen Hafenstaaten zumindest manche Anforderungen prüfen dürfen, wenn Schiffe bei ihnen einlaufen. Da gibt es äh, in Europa das sogenannte Paris Memorandum of Understanding, das Paris MOU. Da ist Deutschland sozusagen Mitglied und das ist auch äh, in ganz erheblichem Umfang äh, im EU-Recht inzwischen verankert. Und das erlaubt es eben den italienischen Hafenstaatsbehörden, so einen gewissen Katalog von äh, Vorschriften ähm, sozusagen durchzugehen bei so einer Hafenstaatkontrolle. Und wenn dabei sozusagen erhebliche Mängel festgestellt werden, dann dürfen die italienischen Behörden das Schiff vorübergehend festhalten und darauf bestehen, dass diese Mängel eben behoben werden. Und das geht dann meistens auch in in ein internationales System ein, wo dann sozusagen der Flaggenstaat und auch andere Staaten sehen können, dass dieses Schiff jetzt wegen Mängeln festgehalten wurde. Und deswegen hat natürlich auch ein Flaggenstaat äh, ein großes Interesse daran, dass dass seine Schiffe nicht äh, häufig festgehalten werden, denn es gibt da auch internationale Rankings, weil es eben auch Staaten gibt, die äh, sozusagen ihre Schiffe ganz schlecht kontrollieren. Und damit man bei diesen internationalen Rankings nicht äh, schlecht dasteht, äh, versucht man im Regelfall als Flaggenstaat auch, äh, die, äh, sozusagen äh, dafür zu sorgen, dass es nicht häufig zu solchen äh, Detentions, also, also Festhaltungen äh, kommt. Der deutsche äh, Flaggenstaat, bzw. die deutschen äh, Flaggenstaatsbehörden, das sind ähm, jetzt insbesondere die äh, BG Verkehr äh, hier in Hamburg, äh, die sind tatsächlich der gleichen Auffassung ähm, wie das Legal Team oder wie CI insgesamt. Also ähm, was bei diesen Mängeln sozusagen gerechtfertigt war. Es gab natürlich auf jeder Liste auch kleinere, zumindest formal gerechtfertigte Mängel, dass zum Beispiel eine Seekarte nicht aktuell war oder so. Das wurde, oder dass irgendwo eine Glühbirne nicht, äh, nicht ordentlich in der Fassung war. Und das wurde natürlich alles behoben in beide Male bei den äh, Port State Controls. Aber es gibt eben auch ein paar. Paar Streitpunkte, äh, wo sozusagen jetzt nur eine gerichtliche Klärung wirklich eine Lösung sein kann, denn das sind Punkte, äh, wo sich die italienischen Hafenstaatsbehörden auf der einen Seite und wir sowie die deutsche, deutsche Flaggenstaatsbehörden auf der anderen Seite nicht einig werden können, weil aus unserer Sicht diese, diese Anforderungen äh, sozusagen überzogen oder sogar frei erfunden sind und äh, das sind, um ein Beispiel mal zu nennen, das ist insbesondere die, ähm, die Größe des Abwassertanks. Das heißt, äh, Schiffe müssen eine, eine, eine gewisse Kapazität in ihrem Abwassertank haben. Das sind sozusagen internationale Umweltvorgaben, die von der internationalen äh, Schifffahrtsorganisation äh, vorgegeben werden. Und wenn man jetzt beispielsweise eine Crew von 20 Personen hat, dann muss man eben einen Abwassertank von mindestens dieser Kapazität dann auch haben, dass der das dann auch wirklich alles auffangen kann, damit das nicht ins Meer gelangt. Und äh, die Argumentation der italienischen äh, Behörden ist nun, ähm, dass die äh, Alancodi ja und auch die anderen äh, NGO-Schiffe ja äh, überhaupt gar keine normalen, Transportschiffe, sagen wir sag ich jetzt mal, also Handelsschiffe in Anführungszeichen sind, sondern, ähm, sondern tatsächlich einen Service anbieten, nämlich einen, sozusagen einen, einen Rettungs- und Transportservice für Geflüchtete. Und wenn man einen solchen Service anbietet, dann, so die italienische Argumentation, dann muss auch der Abwassertank genauso viel ähm, Volumen haben, wie man tatsächlich Personen an Bord hat. Das heißt, wenn man 100 Personen rettet dann muss der, und 20 schon an Bord hatte, dann muss der Abwassertank eben für 120 ausgelegt sein. Und wenn man 200 rettet, dann muss er für 220 ausgelegt sein. Und die, sozusagen, diese Anforderungen gibt es aber nicht im internationalen äh, Recht, sondern ganz im Gegenteil. Äh, für Seenotrettung sind äh, Ausnahmen vorgesehen. Gerade aus dem Grund, dass, dass es nicht zu einem Konflikt zwischen der Pflicht, Menschenleben zu retten auf der einen Seite und der Pflicht beispielsweise einen hinreichend großen Abwassertank zu haben auf der anderen Seite gibt. Und diese, diese Ausnahmeregelung für Seenotrettung äh, ignorieren äh, die italienischen Behörden und argumentieren eben, dass, das, äh, dass einerseits diese Ausnahme nicht gilt, und zusätzlich äh, anerkennen sie eben nicht sozusagen die, die Klassifizierung des, der Kodi durch den deutschen Flaggenstaat als Transportschiff und finden, dass das Schiff anders eingeordnet werden muss und dann auch andere Anforderungen genießen, sozusagen erfüllen muss. Das Problem ist, diese Klasse, die die Italiener da fordern, die gibt es gar nicht, weder im internationalen Recht, noch im italienischen Recht, noch im deutschen Recht. Das heißt, es ist überhaupt nicht möglich, das Schiff so registrieren zu lassen, dass die Italiener äh, die, dass das Schiff nicht festhalten würden bei der nächsten Hafenstaatkontrolle. Und äh, aus diesem Grund, äh, oder das ist sozusagen auch In unseren Augen auch genau das Ziel dieser Rechtsauffassung der italienischen Behörden, nämlich äh, eine sozusagen technische Vorgaben äh, aufzustellen und teilweise eben auch frei zu erfinden, die dazu führen, dass diese Schiffe komplett außer Betrieb genommen werden müssen und nicht mehr freigegeben werden und Damit sollen sie aus unserer Sicht nicht durchkommen und wir rechnen eigentlich auch damit, dass ein ein vernünftiges Gericht diese Taktik auch durchschauen wird und und hoffen daher darauf, dass dass wir in den Gerichtsverfahren bei diesen wenigen Punkten, wo wir uns sozusagen nicht mit den Italienern einig sind, auch tatsächlich gewinnen und dann die Freigabe eben vom Gericht angeordnet wird und nicht, nicht von den Hafenstaatsbehörden.
2: Und vielleicht darf ich hier noch mal kurz ergänzen. Also diese Verfahren sind auch deshalb so wichtig, weil diese Streitpunkte einfach jedes Mal wieder auftauchen, sobald die Alankurdi in einen italienischen Hafen einfährt. Und das betrifft auch nicht nur die Alankurdi, sondern alle anderen Seenotrettungs-NGOs sind letztlich mit den gleichen Vorwürfen konfrontiert. Manchmal lesen sich diese Mängel wie, ähm, wie so ein Copy-Paste. Ne? also das mit den Abwassertanks oder dass zu viele Rettungswesten an Bord sein oder zu viele Rettungswesten
0: äh, auf einem Rettungsschiff,
2: zu viele Rettungswesten auf einem Schiff, das darf nicht sein
0: nein, natürlich okay. nicht, ne?
2: also das okay. zeigt einfach so die Absurdität des Ganzen und, äh, und da kann man sich nämlich an so ähm, ne, einzelnen Punkten aufhängen aber und wenn man es dann nochmal in der Gesamtheit betrachtet und dass ja nicht nur wir betroffen sind, sondern die anderen NGOs auch. Also das das macht halt dieses Verfahren dann ähm, wieder so wichtig und ähm, wir hoffen natürlich, dass das das jetzt in unserem Sinne
0: entschieden wird. Das hoffe ich auch. Ich habe nämlich auch gehört, dass es teilweise oder fast immer eigentlich dasselbe Team an Leuten ist, die diese diese Detention dann anordnen oder diese, diese angeblichen Mängel feststellen.
2: Ja, also die Personen wiederholen sich natürlich ähm, und irgendwann kennt man sie dann.
1: Genau, also das, da gibt es schon auf jeden Fall äh, deutliche Überschneidungen, ähm, wenn man, also bei diesen Detention oder bei diesen Prüfungsreports, die dann eben äh, da abgegeben werden nach der Hafenstadtkontrolle, äh, da sind natürlich, die sind natürlich auch unterzeichnet äh, mit, mit Klarnamen äh, der jeweiligen äh, Prüfer. Und da ka- sieht man tatsächlich Überschneidungen bei, bei manchen NGO-Schiffen, dass da immer wieder dieselben auftauchen. Und die werden teilweise auch überhaupt nicht, sozusagen, das sind teilweise nicht die vor Ort zuständigen äh, ähm, Prüfer, sondern die werden teilweise aus Rom extra eingeflogen, um sozusagen dieses, dieses Anti-NGO-Programm äh, knallhart durchzuziehen. Und äh, wenn man mit äh, erfahrenen Nautikern spricht und Nautikerinnen dann, dann hört man auch, dass sozusagen die meisten Mängel oder eigentlich alle Mängel, die da sozusagen notiert werden, würden bei keinem Handelsschiff äh, zu einer Festhaltung äh, jemals führen. Äh, im, Im Regelfall ähm, würde, würde man da eine Lösung finden und das Schiff nicht gleich deswegen festhalten. Vor allem nicht bei diesen wirklich teilweise Bagatellmängeln, wie äh, Karte nicht aktuell oder, oder Glühbirne wackelt ne? und, ähm, oder Glühbirne ist nicht mehr, ist, funktioniert nicht mehr irgendwo. Und ähm, da hat auch äh, ein Journalist mittlerweile aufgedeckt, dass oder zumindest Informationen erlangt darüber, dass tatsächlich inzwischen eine Taskforce existiert äh, in, in Italien, die ähm, aus politischen Gründen eben speziell äh, damit befasst ist, diese, diese Operationen äh, zu koordinieren und durchzuführen. Und ich denke, ähm, das, das sieht man, wie Nassim ja schon gesagt hat, ähm, das sieht man auch daran, wie diese Reports geschrieben sind und dass da immer wieder die genau selben äh, Muster auftauchen. Das hätten die Italiener, wenn das wirklich ihre Rechtsauffassung gewesen wäre, ja schon vor Jahren machen können. Aber das das ist sozusagen in einer Kette von verschiedenen Schikanemaßnahmen, die teilweise auch schlicht nicht funktioniert haben in den letzten Jahren, ist das jetzt einfach die neueste Idee, die man dort hatte. Und deswegen hat man jetzt ganz neu diese, diese Rechtsauffassung Erfunden, um äh, sozusagen die NGOs-Schiffe auf diese Art und Weise aus dem Verkehr zu ziehen. Und bisher funktioniert das auch noch relativ gut, denn äh, das dauert natürlich erstmal, diese, diese sogenannte Mängelliste erstmal durchzuarbeiten, äh, auch mit der Flagge, also mit dem Flaggenstaat abzuklären und dann sozusagen eine Klage vorzubereiten und das gesamte Gerichtsverfahren dann, dann sozusagen abzuwarten. Das dauert sehr lange. Und der italienische Staat hat Zeit. Wir haben natürlich weniger Zeit und für uns ist es natürlich viel schädlicher, wenn das Schiff die ganze Zeit im im Hafen liegen muss, weil weil sozusagen die italienischen Gerichte jetzt auch nicht die die allerschnellsten sind. Also im im ersten Verfahren ähm, haben wir eine andere Lösung ja noch gefunden durch diese Ausnahmegenehmigung, äh, wo wir äh, in eine spanische Werft fahren konnten. Das war aber natürlich auch eigentlich keine echte Freigabe in dem Moment, sondern das war sozusagen ein Weg, um aus den Fängen der italienischen Behörden herauszukommen in dem Moment. Und danach, also nach diesen Reparaturen, dann eine Hafenstaatkontrolle durch Spanien durchführen zu lassen. Und Spanien hat eben eine ganz normale Hafenstaatkontrolle ohne ohne sozusagen zusätzliche Intentionen durchgeführt und keine Mängel gefunden. Also das das ist auch, denke ich, noch wichtig zu sagen. Also nicht nur die die deutsche Flagge hat der äh, Alan Cody ähm, bescheinigt, dass alles in Ordnung ist, sondern auch die äh, die spanischen äh, Hafenstaatskontrolleure. Und genau, deswegen... äh Ähm, ist es für uns doch sehr deutlich, dass wir es hier eben nicht mit mit ganz normalen Hafenstadtkontrollen zu tun haben, die irgendwie der Sicherheit oder der Umwelt dienen, sondern im im Gegenteil äh, Kontrollen, die die gezielt NGO-Schiffe aus dem dem Verkehr ziehen sollen.
0: Ja, vielen Dank für diese Schilderung. Ich denke, wenn man euch so zuhört, dann wird das eigentlich... Eindeutig, dass sich die Situation zwar leider überhaupt nicht verbessert hat seit Salvini-Zeiten, aber dass es sich doch ein bisschen verändert hat. Ne? Also es scheint so ein bisschen die Taktik sich geändert zu haben hin von der wirklich eindeutigen Kriminalisierung und, und, und Anklage von Seenotretterinnen hin zu diesem ganz seltsamen bürokratischen Weg, der aber vielleicht nicht auf den ersten Blick nicht so krass wirkt, als würde man Leute tatsächlich einfach Kapitäne und so einsperren. Ne? Aber der Effekt ist ja der gleiche. Wenn, die, wenn unsere Schiffe blockiert werden, dann sterben Menschen im Mittelmeer. Mehr. Und das haben wir auch in der letzten Zeit gesehen, dass da wirklich Hunderte von Menschen ähm, ertrunken sind. Aber es ist interessant, diesen Wechsel zu beobachten. Also wie immer wieder die Taktik gewechselt wird, um uns äh, trotzdem blockieren zu können, solange es geht.
1: Ja, also da da ist auch ein besonders zynisches Argument natürlich der italienischen Hafenstaatsbehörden, dass die Sicherheit von Geretteten natürlich nicht gewährleistet werden kann, wenn unsere Schiffe in so einem Zustand sind. Das heißt, äh, äh, es wird sozusagen mit der Sicherheit äh, der der Menschen in Seenot argumentiert und gleichzeitig mit diesem Argument das Schiff, das gerade sozusagen am ehesten in der Lage wäre, äh, diese Menschen zu retten oder die Schiffe, die am ehesten in der Lage wären und willens wären, das zu tun, werden davon abgehalten. Also das das finde ich immer immer besonders bemerkenswert.
2: Ja, ich finde auch, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, weil letztlich, was wir jetzt ähm, wahrnehmen oder auch bezeugen, dieses dieses Festhalten der Schiffe ist letztlich auch viel effektiver als äh, einzelne Strafverfahren gegen einzelne Crewmitglieder, die ähm, die sich dann auch wirklich jahrelang ziehen und auch persönlich sicherlich belastend sind, aber es ist einfach wesentlich effektiver, das ganze Schiff festzuhalten und dafür dann zu sorgen, dass dieses Schiff nicht ausfahren kann, mit ähm, ohne sich dann selber äh, so als Staat die Blöße zu geben und, ähm, und, und diese Gerichtsverfahren äh, zu führen, sondern man hat dann halt einfach so dieses, dieses formal-technische Schiffssicherheitsrechtliche wird mit Schiffssicherheit argumentiert. Ne? Also ein scheinbar neutral beziehungsweise jedenfalls gerechtfertigte äh, gerechtfertigte Motivationen und wenn man sich das dann aber genauer anguckt, dann merkt man natürlich so, nein, also das ist ist wirklich eine neue Strategie, ähm, die betrifft äh, alle NGOs im Mittelmeer aktuell und und das ist natürlich furchtbar, weil es gibt wirklich dann lange Zeiten, wo kein einziges Rettungsschiff äh, im Mittelmeer unterwegs ist.
0: Man könnte sagen, die EU betreibt da Outsourcing auf allen Ebenen. Ne? Einerseits wird vom vielleicht Innenministerium oder von den Gerichtshöfen an die Port State Control, also an die Hafenstaatsbehörde, das, das Blockieren der Schiffe outgesourced und die Pushbacks oder Pullbacks werden an die sogenannte libysche Küstenwache outgesourced. Ne? Also das sind ja, das sind zwar sehr, ich würde mal sagen, versteckte Taktiken, aber es sind trotzdem, es sind ja gezielte Taktiken, die da angewandt werden, mit einem, die ein ganz klares Ziel verfolgen, und dieses Ziel ist eben, Rettungsschiffe so gut es geht zu blockieren und es zu verhindern, dass Menschen Europa erreichen und effektiv auch Seenotrettung einfach zu stoppen an allen Ecken und Innen.
1: Ja, ich denke also es ist ja in der Tat so, dass die NGOs, die diese Extraterritorialisierungsstrategie der EU ja so ein bisschen Und unterminieren. Also eigentlich sozusagen ist das Ziel ja, dass möglichst nicht gerettet wird von europäischen ähm, Schiffen, äh, damit dann sozusagen über die libysche Küstenwache und das libysche Search and Rescue Center dann äh, sozusagen die die Menschen abgefangen werden oder auch äh, Handelsschiffe, die retten, äh, dann eben nach Libyen gelotst werden und so letztlich ja Migrationskontrolle an den europäischen Außengrenzen betrieben wird. Und die NGOs äh, sozusagen äh, stören dieses System ja, indem sie eben doch Rettungen durchführen und die Menschen dann eben doch äh, dann nach Europa bringen. Und daher ist sozusagen diese Strategie, die NGO-Schiffe aus dem Verkehr zu ziehen, letztlich äh, auch in der Tat auch Teil dieser Externalisierungsstrategie insgesamt, ja.
0: Genau, und ich finde es dann auch immer besonders zynisch zu sagen, Ja, es kommen jetzt vielleicht weniger Geflüchtete in Europa an, so machen das ja manche Politikerinnen bei uns. Was dabei vergessen wird, ist wie viele Menschen erstens sang- und klanglos ertrinken, spurlos verschwinden. Oder zum Beispiel von der sogenannten libyschen Küstenwache zurückgebracht werden in diese KZ-ähnlichen Folterlager und dann dort ums Leben kommen oder verschwinden. Wie jetzt gerade wieder ein, ein Report rausgekommen ist, dass eben ganz viele Menschen wirklich spurlos verschwinden. Kein Mensch weiß, was mit ihnen passiert ist und das wird dann von den Politikerinnen auch noch als Erfolg verbucht. Da wäre meine nächste Frage anschließend an dieses Thema Und diese Frage bekommt man ganz oft gestellt. Wieso kann man eigentlich die Leute, die genau dafür verantwortlich sind, also Staaten, Politikerinnen und so weiter, warum kann man die eigentlich nicht verklagen? Oder kann man das und wenn ja, wie?
2: Doch, also natürlich kann man klagen. Es äh, es ist nur ausgesprochen schwierig, äh, Erfolge zu erzielen. Ich würde das Problem mit ähm, vielleicht so so beschreiben. Also... Und bevor wir uns jetzt so im, im juristischen Klein-Klein verlieren, vielleicht mal vorab, also man muss sich natürlich nur die Frage stellen, wen möchte ich hier verklagen? Ne? Also und wegen was? Also ist es jetzt, geht es jetzt um das Ertrinken im Mittelmeer? Geht es um Pushbacks? Pushbacks durch äh, Küstenwachen, durch Frontex oder durch Private in ähm, eben in, im Auftrag von staatlichen Stellen oder haben wir vielleicht Pullbacks, ja, also sozusagen das nicht, das nicht ausreisen lassen. Also wir haben, hier, wir haben hier viele verschiedene Akteure und viele verschiedene Handlungsarten, so würde ich das jetzt mal beschreiben. Und im Juristischen ist es einfach so, es kommt, das hört sich jetzt irgendwie so banal an, ne, aber es kommt wirklich drauf an. Also wen will ich verklagen, wegen was? Und äh, wo ist das passiert? Vielleicht noch als drittes. Ne? Also, es ertrinken sehr viele Menschen, sehr viele Menschen vor den Toren Europas. Und wir haben hier sozusagen erstmal ein, ähm, ein Sterben, was, was nicht auf europäischem Territorium stattfindet. Ja? Also, das ist sozusagen die erste rechtliche Hürde. Ähm, gleichzeitig äh, heißt das jetzt nicht, dass es damit im. den rechtlichen Klagemöglichkeiten schon vorbei ist, ganz im Gegenteil, aber es stellt einen natürlich vor vor Probleme juristischer Art. Und ähm, es gibt aber tatsächlich einige Versuche, das, was im Mittelmeer passiert, ähm, eben vor Gericht zu bringen, also mit Mitteln des Rechts äh, zu versuchen, staatliches oder europäisches Unrecht, was geschieht, dann irgendwie ähm, anzugreifen und vielleicht auch zu verhindern. Und ähm, vielleicht kann ich da mal ein paar Beispiele nennen, um das, ähm, um das zu illustrieren. Und das zeigt aber auch wieder, wieso das so schwierig ist. Ne? Ähm, was relativ viel Schlagzeilen gemacht hat, war, dass eine Gruppe von äh, Menschenrechtsanwältinnen, das hieß immer in der Presse, die haben die EU verklagt vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Ja, wegen ähm, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das ist ein Straftatbestand, ein internationaler Ähm, der dann in Den Haag vor dem Internationalen Strafgerichtshof äh, letztlich äh, verhandelt werden kann. Aber das war nur eine Strafanzeige. Also das ist sozusagen, das regt allenfalls ein Ermittlungsverfahren an. Und man kann die EU nicht vor dem Strafgerichtshof Verklagen, weil vor dem Strafgerichtshof werden Personen, also Menschen, verklagt ja, und nicht Institutionen oder Staaten. Das ist sozusagen eine der Hürden. Also es wird jetzt ähm, möglicherweise ermittelt, wer in der EU äh, verantwortlich dafür sein könnte. Und das kann man sich ja ausdenken, dass man da schlecht irgendwie ein bis zwei Personen ausmachen kann, wo man sagt, so ihr seid jetzt für den Tod von ähm, über 20.000 Menschen in den letzten Jahren verantwortlich. Also das ist sozusagen ein Beispiel, wieso das so schwierig ist. Es gibt natürlich auch andere ähm, Gerichte und andere Wege, da ähm, juristische Kontrolle in irgendeiner Art ähm, zu erreichen oder auszuüben. Es passiert teilweise auch von nationalen Gerichten, Also mir fällt da jetzt zum Beispiel das Beispiel Italien ein, da gibt es gegen Salvini ein Strafverfahren, Ähm, aber nicht, weil er Menschen hat ertrinken lassen, sondern es geht konkret um um diese Politik der geschlossenen Häfen, wo wo eben unter Salvinis Ägide den NGO-Schiffen, die Einfahrt in Häfen verweigert wurde und sogar auch zwei Schiffen der eigenen Küstenwache. Also ähm, total absurd alles und da geht es um Freiheitsberaubung das wird jetzt vor italienischen Gerichten verhandelt. Also es gibt tatsächlich so ein paar Möglichkeiten, da da juristische Verfahren dann letztlich anzustrengen. Aber wie die jetzt ausgehen werden, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Ähm, Eine andere Strategie äh, von äh, Menschenrechtsgruppen ist es, Internationale Gerichte dann letztlich anzurufen, zum Beispiel den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte oder auch ähm, auf UN-Ebene Komitees, wo, wo, dann, wo dann Fälle verhandelt werden. Und das sind aber auch wieder, das sind wieder Einzelfälle. Ja? Also ähm, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gibt es einen anhängigen Fall. Da geht es darum. Ähm, dass ähm, Italien unterstützt ja, also nicht nur Italien, sondern die EU EU als Ganzes, unterstützt ja äh, libysche Stellen, äh, die sogenannte libysche Küstenwache mit Ausrüstung, mit Fortbildung, ähm, mit Informationen und und dass eben diese Zusammenarbeit letztlich zu, ähm, zu Menschenrechtsverletzungen führt für die Italien dann verantwortlich ist. Also es geht so im konkreten Fall um, um die Verhinderung von Seenotrettung durch eine NGO, das ist jetzt vor dem Europäischen Gericht für Menschenrechte anhängig. Das sind aber auch wieder, das sind einzelne Personen, die klagen. So ist dieses Rechtssystem, dieses Rechtsschutzsystem auch einfach konstruiert. Und, und vielleicht muss man es einfach auch noch mal brutaler formulieren. Also Menschen, die sterben, können selber keine klage mehr einreichen ja also ähm, dass menschen also du brauchst jemanden der die klage einreicht und wenn du nicht weißt wer gestorben ist dann hast du auch dann kannst du auch keine familienmitglieder finden die dann die klage einreichen für die person letztlich selbst wenn man juristisch eine verantwortlichkeit in irgendeiner art konstruieren könnte für europäische staaten ja also es ist, es ist sozusagen ein regelrechtes Prozesshindernis oder oder eine Schwierigkeit in diesem Kontext, dass man überhaupt einen, also sozusagen jemanden findet, der oder die in der Lage ist, ähm, da seine Rechtsposition irgendwie geltend zu machen. Also es ist wirklich, es ist sehr schwierig. Gleichzeitig sind da auch einige Menschen, Aktivistinnen, NGOs dran ja, also es ist, es ist einiges anhängig, wie ich ja bereits ähm, erzählt habe. Es, ähm, es gibt auch einiges an, an, an kreativen Ideen mittlerweile, wie man versucht, irgendwie vor Gericht letztlich diesen, diesen Sachverhalt oder diesen tödlichen Sachverhalt Mittelmeer zu verhandeln. Ein, ein weiteres Beispiel, was mir nämlich in diesem Zusammenhang einfällt, ist, dass es ähm, vor dem Rechnungshof der EU gibt es ein Verfahren, Da da wird eben ähm, angeklagt, oder das ist keine Klage, sondern eher so eine Art Beschwerde, dass die EU ähm, durch die finanzielle Zusammenarbeit mit Libyen gegen eigene europäische Rechtsgrundsätze und Menschenrechte verstößt. Also dass diese Förderrichtlinien für Drittstaaten verletzt werden. Das ist nochmal sozusagen eine andere Möglichkeit, wie man irgendeine Art von justizieller Kontrolle gerade versucht zu ermöglichen. Ich nehme an, dass es im nächsten Jahr auch einige Entscheidungen geben wird. Also vielleicht sind wir, wenn wir uns in einem Jahr nochmal unterhalten, auch an einem anderen Punkt. Aber um
0: ehrlich zu sein, ja, es ist schwierig und ähm, es ist einfach schwierig. Ja, Ja, es ist ist sehr kompliziert. Ich glaube, das hast du uns gerade sehr gut erklärt, warum das auch so schwierig ist und ja, es ist zynisch, aber wahr, äh, Tote können niemand anklagen. Ne? Und äh, das würde auch äh, darauf hinweisen, dass es ja der, der EU und den verschiedenen staatlichen Akteuren, die daran ja, beteiligt und auch daran schuld sind, dass so viele Menschen ertrinken, dass es denen eigentlich sozusagen zugute kommt, dass da ihre ganzen Zeugen und Zeuginnen ähm, einfach untergehen und ertrinken. Gibt es eigentlich auch Klagen von geflüchteten Menschen, die solche Unglücke überlebt haben?
1: Ja, also die, die die gibt es in der Tat auch. Das, denke ich, sind auch die häufigeren Varianten. Also, dass ich dass sich NGOs äh, beispielsweise ähm, Überlebende eines äh, Pushbacks äh, sozusagen identifizieren und, und mit diesen Leuten gemeinsam dann sozusagen eine Klage oder oder eben mehrere Klagen anstrengen. Äh, immer dann, wenn wir sozusagen, wenn das Ganze äh, durch durch europäische ähm, Kräfte zum Beispiel ähm, oder sogar auf, auf, äh, in europäischen Gewässern äh, stattgefunden hat, dann muss man natürlich im Regelfall erstmal die, na, den nationalen Rechtsweg äh, durchschreiten, bevor man beispielsweise beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte äh, äh, Klage erheben kann. Wenn, man, wenn das allerdings natürlich nicht möglich ist, dann, dann ist es durchaus auch, auch möglich, direkt äh, den Gerichtshof äh, anzurufen. Also ähm, es gibt eben diesen Einfall, der gerade sozusagen als als, äh, wie soll ich sagen, als Musterverfahren äh, anhängig ist äh, SS and Others äh, ähm, gegen Italien, genau und ähm, in in diesem Verfahren geht es sozusagen um um einen Vorfall in in dem sozusagen äh, das italienische äh, MRCC äh, letztlich äh, involviert war in in eine Aktion, bei der die libysche Küstenwache äh, dann eingeschritten ist als sozusagen äh, in Form also in einer sogenannten Rettung. Und dort sind auch Menschen gestorben. Nassim, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, es sind auch Menschen gestorben dabei. Und letztlich kam es zu einer Rückführung. Und diese, sozusagen das Weitergeben von Informationen, aber auch sozusagen diese, ja, die, diese Fehlkoordination durch europäische Behörden in diesem Kontext, die ja sozusagen rein rechtlich keine Macht hatten in dem Moment. Die waren nicht vor Ort, die hatten... Kein, keine, keine Autorität irgendjemandem unmittelbar rechtsverbindlich Anweisungen zu geben und gehandelt hat ja dann auch ein anderer Staat, nämlich Libyen, ähm, wenn man sozusagen die libysche Küstenwache, da äh, die sogenannte als, als, äh, tatsächlich als Teil der Exekutive dort versteht. Ähm, in diesem Gemisch haben aber eben dann doch letztlich äh, äh, europäische Behörden, äh, kausal und sicherlich auch wissentlich dieses Risiko gesetzt, dass es zu diesem Vorfall kommt und dass es eben auch zu dieser illegalen Rückführung gekommen ist. Und diese Klage vor dem, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte versucht eben sozusagen diese, diese Beteiligung auf europäischer Seite irgendwie rechtlich auch abzubilden und aufzufangen, und und, äh, dem dem Gerichtshof eine Entscheidung zu entlocken, die das dann eben auch als ähm, Verstoß gegen das unter anderem das das, äh, Verbot von Zurückschiebungen ähm, äh, abzuringen. Und ja, da ist natürlich das Problem, dass dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte an an die Grenzen seiner bisherigen, also über die Grenzen seiner bisherigen Rechtsprechung hinausgehen müsste, weil er bisher, schon mehr staatliche Beteiligung gefordert hat bei solchen Aktionen als, als sozusagen Kommunikation äh, über, über Radio und, und gegebenenfalls äh, irgendwelche äh, Weisungen eines Search-and-Rescue-Centers. Sondern bisher war es immer so, dass der Staat auch wirklich die Personen äh, in seiner effektiven Kontrolle haben musste. Also beispielsweise äh, ein Küstenwachenschiff die Geflüchteten an, an Bord genommen hat und dann selbst die Zurückschiebung äh, vorgenommen hat. Also so, so wie das in der in, in der bisherigen Rechtsprechung, ähm, auch gerade in dem Hirsi- und Jama-Fall des EGMR eben gewesen ist, damals 2012. Und äh, ob der Gerichtshof jetzt so weit, bereit ist, so weit zu gehen, zu sagen, dass diese, diese Koordinierung zusammen mit den Libyern äh, auch ausreicht, um sozusagen äh, europäische Menschenrechte äh, zu verletzen. Das wird sich dann eben erst noch zeigen müssen. Aber das ist eben gerade das juristische Problem. Der Gerichtshof muss sozusagen immer Schritt halten in seiner Rechtsprechung mit den Versuchen, der europäischen Staaten, sich ihren Re- menschenrechtlichen Bindungen zu entziehen. Das ist ja auch gerade das Ziel äh, dieser Externalisierung der Migrationskontrolle. Ne? Das ist, da geht es letztlich darum, sich äh, seiner migrations- und menschenrechtlichen äh, Bindungen zu entziehen, indem man irgendwelche äh, Proxies zwischenschaltet und sozusagen sich selbst möglichst weit von einem Kontakt mit diesen Personen entfernt. Und aber doch dennoch irgendwie im Hintergrund die Fäden zieht. Und ob es eben gelingt, jetzt das wirklich auch noch abzubilden, da bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt. Es wäre auf jeden Fall ein Bruch in meinen Augen mit mit der bisherigen Rechtsprechung oder jedenfalls eine Weiterentwicklung, die allerdings... Im Sinne, natürlich das im Sinne des Menschenrechtsschutzes wäre. Das muss man auf der anderen Seite auch ganz klar äh, dazu sagen, weil sonst äh, gibt es einfach schlicht keine Handhabe einer solchen Externalisierung äh, noch, noch menschenrechtlich äh, zu begegnen. Das wäre dann sozusagen Game Over, wenn, wenn das, das nicht so ist.
0: Ja, ich glaube, es ist, es ist definitiv sehr schwierig, weil diese juristischen Mühlen eben sehr, sehr langsam sind, und das ist natürlich für uns alle von Nachteil. Ja, ich muss sagen, es ist total spannend, mit euch dieses Thema zu besprechen. Aber ihr habt schon gesagt, ihr seid ja alle ehrenamtlich tätig für unseren Verein und ich will nicht noch mehr Zeit von euch in Anspruch nehmen. Deshalb würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Und ich würde euch ähm, noch bitten, vielleicht so einen kleinen Ausblick zu liefern oder so ein Abschlussstatement, äh, eure Meinung, vielleicht ein Appell oder... Eine Einschätzung, wie können wir die Situation verbessern? Was kann man tun? Ähm, ja, euer Schlusswort bitte. Vielleicht Nassim zuerst. Ja, ich versuche es
2: mal kurz. Also ich glaube, es gibt Minimalforderungen und es gibt Maximalforderungen. Und die Minimalforderungen, die ich hier wirklich ähm, unterstreichen möchte, ist zu sagen, Staaten dürfen Seenotrettung nicht behindern. Und das ist aber das, was gerade letztlich stattfindet. Ja. Also sie weigern, sich selber zu retten. EU-Militärmissionen finden abseits von Fluchtrouten statt. Ja, Es gibt keine staatliche Seenotrettung. Und die zivilen Akteurinnen und Akteure im Mittelmeer, die es noch gibt, selbst die werden behindert. Also das ist sozusagen, was damit verhandelt wird, ist letztlich das Recht auf Leben. Ja. Und... Ähm, und das wird damit auch eingegrenzt, eingeschränkt. Das Recht auf Leben wird eben den Menschen genommen, die, die, die im Mittelmeer gerade ertrinken. Und das ist einfach das ist so eine bittere Wahrheit, ja, dass, dass man eigentlich sagen darf, naja, das, wir dürfen, das Menschenrecht auf Leben, das dürfen wir gar nicht verhandeln. Ne? Also so wie es gerade ist, darf es wirklich nicht weitergehen. Also von daher, wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte, wäre natürlich die Wiederaufnahme von staatlicher Seenotrettung in Kooperation mit den zivilen AkteurInnen vor Ort.
0: Ja, danke schön. Valentin, möchtest du vielleicht noch kurz was sagen?
1: Ich finde, Nassim hat das bereits ganz schön zusammengefasst. Ich sehe, also ich, ich, ich sehe es auch, auch so, dass, dass wir letztlich sozusagen ähm, hier eine politische Lösung brauchen, die weitergeht als als sozusagen sich mit mit Symptomen wie der zivilen Seenotrettung äh, zu befassen. Also ich ich wünsche mir eigentlich, dass äh, einerseits sozusagen sich global einiges verändert, was äh, was Gerechtigkeit und und eben auch äh, Fluchtursachen angeht. Ah, und auf der anderen Seite auch sozusagen Europa sich endlich äh, zusammenreißt und, ein, eine ähm, und, und eine vernünftige Lastenteilung Regulat- und eine vernünftige Regulierung der, der Migration insgesamt schafft, was ja im Moment nicht gegeben ist. Also Italien und Griechenland tragen ja eben äh, eine viel zu große Last. Und, äh, und sozusagen ich selbst möchte sozusagen den Blick von uns, äh, jetzt hier von unserer Seenotrettung weglenken, weil ich eben denke auch, dass, dass wir hier nur sozusagen äh als Feuerlöscher in einem schweren Brand sozusagen aktiv sind. Aber, aber wir, wir müssen sozusagen die, die, die Gründe dafür, dass Menschen das Mittelmeer überhaupt auf diese Art und Weise überqueren müssen, die müssen wir eigentlich angehen. Und in der Zwischenzeit ist es natürlich wichtig, dass, dass wir unsere Arbeit machen können und dass insbesondere alle die Zivilgesellschaft daran arbeitet, dass die Staaten ihre eigene Verantwortung wieder übernehmen. Aber sozusagen auf die lange Sicht, denke ich, kommen wir nicht umhin, äh, politische Mehrheiten äh, zu schaffen dafür, dass sich das äh, Migrationssystem insgesamt verändert und, und eben auch äh, die Zusammenarbeit mit den afrikanischen und äh, arabischen Staaten, jetzt insbesondere was den Mittelmeerraum angeht, äh, dahingehend verbessert, dass es äh, und das auch wirklich verbessert und nicht äh, im Sinne einer zusätzlichen Externalisierung, ähm, äh, dass es zu, diesen, äh, zu, diesen, äh, zu dieser Flucht, zu dieser gefährlichen Flucht über das Mittelmeer eben gar nicht mehr kommen muss.
2: Ja, also sozusagen der, ähm, ich glaube, da kann ich auch für dich sprechen, der Optimalfall wäre natürlich, wenn es unsere Arbeit nicht geben müsste.
0: Also das das kann man vielleicht so sagen.
1: Ganz genau. Also schafft uns bitte ab, sozusagen.
0: (lacht) Ja, ich kann mich dem äh, nur anschließen. Und ich möchte sagen, ich fand, es war ein ein wirklich gutes Gespräch. Ich habe auf jeden Fall ähm, sehr viel gelernt. Und möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch beiden fürs Kommen bedanken und auch für eure Arbeit bedanken und weiterhin viel Erfolg damit. Ich möchte mich auch nochmal bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Einschalten bedanken und ja, wir hören uns. Macht's gut, schönen Tag noch und bis bald.
1: Vielen Dank für die Einladung. Bis dann. Danke.
0: Tschüss. Liebe Freundinnen und Freunde von CI, vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.ci-i.org. Danke, Ahoi und bis bald.